0: Wenn ich an Fußball denke, dann habe ich sofort den immer gut gelaunten Coach Ted Lasso im Kopf aus der gleichnamigen Apple TV Plus Serie. Aber dass die echte Fußballwelt nicht ganz so wohlfühlig ist, das wissen wir ja aus den Nachrichten. Korruption, Verheimlichung und andere Skandale stehen da immer wieder an der Tagesordnung. Wird also eigentlich Zeit, dass es diese Skandale auch mal auf die Serienbildschirme schaffen? In der ARD-Serie, Das Netz, geht es jetzt Endlich um genau diese Abgründe im Weltfußball. Hallo, liebe SerienfreundInnen. Ihr hört Skip Intro, den Serienpodcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Vanessa Schneider und jetzt bitte ein Trommelwirbel. Ich fühl's. Katja Engelhardt. Hallo. Eigentlich habe ich die Überraschung schon versaut, indem ich schon reingeplant habe. <lacht> ja, ich fasse es nicht. Wir sind endlich wieder vereint ja. nach gefühlten Jahren der Trennung zwischen uns beiden. Ich habe gerade Überraschung gesagt, aber es natürlich eigentlich keine Überraschung sein, dass wir beide mal zu so einer
1: Folge <lacht> zu hören sind. Aber ich freue mich sehr, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Nicht nur privat, sondern
0: tatsächlich mit Mikrofon ja, vor dem Gesicht. Das freut mich auch sehr und ähm, sollte jetzt auch die Regel bleiben bis zumindest Ende des Jahres. Haben wir einen Vertrag? Haben wir. Cool. So wie Profifußballer. <lacht> wie Profifußballer. Die Fußball-WM steht ja vor der Tür. Am 20.11. ist es soweit, wenn ich richtig informiert bin. Da ist das Auftaktspiel, glaube ich, in Katar. Die WM ist ja extrem umstritten und seit der Vergabe an Katar von Skandalen überschattet, kann man sagen. Ich bin sowieso kein Fußballfan, aber allein die Korruption in der FIFA, die jetzt so in den letzten Jahren ans Licht gekommen ist, das hat mir die WM wirklich endgültig verdorben. Mhm. Wirst du das gucken?
1: Ich glaube nicht. Also ich bin aber sowieso kein großer Fußballfan, also es würde mir nicht sehr wehtun. Ich muss aber zugeben, als wir beide uns vorab über diese Folge unterhalten haben, die wir auf dem wollen, da habe ich noch sehr viel klar gesagt. Nein, auf gar keinen <lacht> Fall. Ich verstehe gar nicht, dass immer alle so tun wie Fußball und Sport. Das wäre ja quasi Weltfrieden auf grünem Rasen. Er haben mich ja total darüber lustig gemacht. Und ähm, jetzt bin ich da auch schon wieder so ein bisschen gemäßigter. Also, wenn man ganz ehrlich, erstmal abwarten, was für Spiele kommen. Vielleicht setze ich dann doch auch vor dem Fernseher. Aber wirklich Fan bin ich nicht. Ich habe ähm, überlegt, wann ich das letzte Mal Ahnung von Fußball hatte. Da war Wladimir boten noch bei Borussia Dortmund und Matthias Sammer ein aktiver Spieler. Also ihr könnt mal kurz mit dem Taschenrechner nachvollziehen.
0: Ist schon ziemlich lange her. Das war sogar ich und ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber Matthias Sammer ist noch, da war ich noch sehr klein. Oder jung zumindest, dass mir dieser Name geläufig ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich war wahrscheinlich klein
0: und jung. Und ich auch. <lacht> <lacht> ich habe mich schon immer gefragt, warum diese hochdramatische Fußballwelt und vor allem auch diese ganzen Skandale drumherum, warum die so selten ein Serienthema sind. Und ich habe mich, als die Serie Das Netz angekündigt wurde, sehr darüber gefreut. Endlich mal ein neues Serienprojekt von der ARD, mhm. sehr ehrgeizig aufgezogen, international produziert. Es geht um Weltfußball. Katja, bitte stell doch die Serien, weil es sind ja gleich zwei Serien. Ja, und das Konzept von Das Netz mal kurz vor, danach sprechen wir drüber. Das Netz ist nicht nur eine Serie,
1: sondern besteht eigentlich aus zwei Serien. Das Netz Serie 1 heißt Spiel im Abgrund. Lea ist verliebt. Und wirklich viele Frauen sind in wirklich vielen Serien wirklich sehr verliebt. Aber als in der allerersten Folge des Kriminaldramas Spiel am Abgrund Leas Freund während eines Fußballspiels ermordet wird, erkennt sie, dass sie ihn gar nicht so gut kannte. Ihn, den erfolgreichen Fußballscout, der sie kurz vor seinem Tod noch auf die Kronzeugenregelung angesprochen hat. Lea Brandstetter ist Strafverteidigerin und ihr ist klar, irgendwas wollte Fußballscout David Winter noch loswerden. Es geht um Nachwuchsspieler aus Ghana, es geht um Gier und deswegen geht es auch um viel,
0: viel Geld. Haben wir einen Termin? Nein, nein, es geht um David Winter. Wir wollten Sie gerne sprechen. Wir, wir sind Kollegen.
2: Herr Winter wurde heute
0: in Zürich erwartet.
1: Entschuldigung, das ist vertraulich. Das Netz, Serie 2. Prometheus. Georg Trotter wird von allen der Bluthund genannt. Er war mal Fußballer, ist jetzt Arzt und testet Fußballspieler. Wenn er jemanden wegen Dopingverdacht auf dem Kieke hat, bleibt er bei der Urinprobe natürlich mit im Bad. So einer ist er. Als ein alter Schulfreund ihn den Leitungsposten einer Hochleistungsklinik anbietet, scheint es zu gut, um wahr zu sein. Und tatsächlich stellt sich raus, Georg als überkorrekter Dopingkritiker ist die perfekte Tarnung für die Klinik, in der es nicht mit rechten Dingen zugeht. Fußballhandlung trifft auf Dystopie. Naja, hoffen wir mal, dass es tatsächlich noch eine Dystopie ist.
3: Stell dir vor, jemand gibt dir die Möglichkeit, den Sport, den du liebst, zu revolutionieren. Fußball. Durch das, was du kannst, Medizin. Und zusätzlich revolutionierst du die Medizin durch das, was du liebst, Fußball."
1: Die beiden Serien gehören nicht nur zum gleichen Serienkosmos, der das Netz heißt, sie sind auch untereinander vernetzt. Beide Serien, Spiel am Abgrund und auch Prometheus, enden jeweils am ersten Spieltag einer Fußballweltmeisterschaft. Und mehr als eine Szene kommt in beiden Geschichten vor. Sie überschneiden sich und wirken, als ob sie sich gegenseitig noch bestätigen würden. Und als wäre ein skandalöser Aspekt in der Fußballwelt nicht genug. Stimmt vielleicht sogar. Im echten Leben endet es ja auch nicht bei einem. Beide Serien findet ihr in der ARD-Mediathek. Sowohl das Netz Prometheus als auch das Netz Spiel am Abgrund. Und es gehört sogar noch eine Serie zu diesem Serienkosmos von Das Netz. Die dritte Serie heißt Powerplay. Wird man bei Servus TV schauen können. Und diese Serie, habe ich mir sagen lassen, ist ein Familiendrama. Da geht es dann auch um die Wettmafia. Und die Serie Powerplay ist in Italien produziert worden von einem italienischen Team und ein Teil... Dieser Crew hat auch schon an der Serie Gomorra mitgearbeitet.
0: Vielversprechend. Ja,
1: oder? Danke. Habe hab ich auch gerade meine Stimme so gehoben, <lacht> dass klar ist, na, Leute? Vanessa, nach unseren Skip-Intro-Regeln darfst du normalerweise zwei Folgen von einer Serie schauen, wenn ich alle Folgen gesehen habe. Jetzt hatten wir zwei Serien umgründet. Das heißt, du hättest vier Folgen insgesamt schauen können. Hättest du denn jeweils weitergeschaut? Fangen wir vielleicht mal an mit Spiel
0: am Abgrund. Da hätte ich gerne weitergeschaut. Ah, Da habe ich die ersten zwei Folgen geguckt. Es mhm. war spannend, es hat eine gute Dramaturgie, es hat eine wirklich gute Optik, mhm. es ist dramatisch inszeniert. Ich mag auch die, die Art der Inszenierung, da gibt es zum Beispiel in der ersten Folge so eine Szene auf einem Parkplatz vor dem Stadion von Union Berlin und äh, da ist eben diese Anwältin leer die realisiert, dass ihr Freund da gerade ist und dass er mit einem Auto an ihr vorbeifährt, sie nicht wahrnimmt. Und dann auf einmal fliegt dieses Auto in die Luft vor ihren Augen. Und wie in Zeitlupe drehen sich da halt alle, alle Akteure, die dann später noch mal auftauchen um sie herum. Das fand ich ziemlich gut gemacht. Die Darsteller sind auch super gut. Einmal die Birgit Minnigmeier eben als ja, Lea. Ja, die ist toll. Dann haben wir ihr an der Seite einen <lacht> Hooligan, wie das zusammenhängt. <lacht> I don't know. Ich weiß nicht. Also in den ersten zwei Folgen hat sich mir das noch nicht so richtig erschlossen, warum diese zwei Geschichten zusammengeführt werden. Aber ist mir egal, weil ich mag den Darsteller <lacht> von diesem Hooligan Marcel. Äh, den mag ich wirklich gerne. Der heißt Max von der Gröben. Der ist richtig gut. Mhm. Da spielt noch ein Nachwuchsdarsteller mit. Eric Cordes heißt der. Der wird auch in nächster Zeit öfter mal zu sehen sein in Serien. Also wirklich gut besetzt. Gute Musik auch. Sehr elektronisch, mhm. sehr modern. Also war ziemlich cool am Zeitgeist. Ich hätte wirklich super großes Interesse daran, mehr aus dieser Hooligan-Welt zu erfahren. Das mhm. ist was, was mich total reizt, was ich auch schon in so einer Serie wie Dogs of Berlin total interessant fand. Und da auch da ist es so untergegangen, irgendwie am Rande, auch die rechten Tendenzen in dieser Szene und so.
1: Auch bei Union Berlin, muss man mal dazu sagen, du hast ja schon gesagt, da wurde es gedreht, könnte man auch wahrscheinlich dazu eine ganze Doku-Serie, wenn dann nicht auch so eine fiktionale
0: Serie drehen. Hat mir gefallen. Hätte ich sofort weitergeguckt.
1: Damit äh, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, über Spiel am Abgrund. Hättest du denn die zweite Serie, das Netz, Prometheus, hättest du die weitergeschaut nach zwei Folgen? Nicht unbedingt.
0: Also ich wäre schon nach der ersten Folge ausgestiegen, ehrlich gesagt. So früh? Total, weil das hat, das hat zwei Gründe. Mich hat einerseits die Eifersucht von Georg Tretters Frau in den ersten paar Minuten dieser yeah. ersten Folge so genervt. Also ich kann mir schon denken, dass die diese Frau, Diana heißt sie, so einen Selbsthass entwickelt hat, weil ihr Sohn bei einem Autounfall gestorben ist vor wenigen Jahren. Das hat deren Beziehung erschüttert, das ist etwas, was über denen liegt, was mhm. beide belastet. Und was sie offensichtlich auch so sehr belastet, dass sie nicht mehr so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Also sie sitzt, ähm, man weiß es nicht genau, aber ich nehme mal an, dadurch im, im Rollstuhl. Und sie sitzt meistens zu Hause rum, so wie ich das jetzt aus, der ersten, aus den ersten zwei Folgen äh, deduzieren mhm. konnte, während ihr Mann die ganze Zeit unterwegs ist bei diversen Fußballspielen, um Spieler zu testen als Arzt, weil er ist ja eine Doping-Arzt. Und mich hat das irgendwie total genervt, weil mir gleichzeitig suggeriert wird in der Serie, dass sie eigentlich eine total starke Person ist, mm -hmm. dass sie eine interessante Person ist. Mm -hmm, mm -hmm. Und das ist nicht das Erste, wie ich sie kennenlerne.
1: Das wird tatsächlich noch. Ich weiß nicht, ob du in der ersten Folge schon erfahren hast, dass sie mal
0: Journalistin war. Ich glaube, es wurde wird erwähnt, ja. Sie
1: wird das wieder aufnehmen und das aus ähm, privater Motivation. Ich will nicht zu viel spoilern. Und ich verstehe, was du meinst. Es war, ehrlich gesagt, habe ich schon ab Folge 1 darauf gewartet, dass der Moment kommt, wo dann ihr Ehemann ihr sagt, du kannst auch dein Leben nicht so wegwerfen. Und ja, du sitzt im Rollstuhl. Was ist denn mit dem Rest deines Lebens? Also darauf wartet man irgendwie schon so ein bisschen, dass dann so, eine, so ein kleiner, in einem liebevollen Wutausbruch so eine Predigt gehalten wird. Abgesehen davon fand ich sie dann aber immer interessanter. Sie ist auch sehr mutig. Meinem Finden nach auch hat sie eine Rolle von jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Aber sie bewegt sich die ganze Zeit durch die Gegend. Mhm. Und ich möchte erklären, was ich damit meine. <lacht> Völlig selbstverständlich ruft sie ein Taxi. Völlig selbstverständlich taucht sie einfach irgendwo auf. Wir, wir sehen nie, dass sie großartig Leute fragen muss. Natürlich gibt es so ein technisches Hilfsmittel zum Beispiel in diesem Haus, in dem sie leben dass es so ein, so ein elektrisches Gerät gibt an der Treppe, mit dem sie hoch und runter so fahren kann. Genau, es wird nicht so getan, als gäbe es nicht Hilfen für sie im Alltag. Aber darüber hinaus bewegt sie sich total selbstständig. Und es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, fand ich bisher in Serien und Filmen nicht so oft. Und es gibt aber was, weil du gesagt hast, dass du nicht mochtest, dass sie so eine Eifersuchtszene hat. Das ist etwas, was beide Serien in der allerersten Folge tun.
0: <lacht> Stimmt.
1: Und das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, weil ich beide Frauenfiguren interessant fand. Beide Frauen, einmal gespielt zu so einem Witz und einmal völlig ernst, werfen ihrem Partner vor, er hat doch eine andere. Die Diane Trotter sagt es tatsächlich, in, gefühlt für mich gefühlt in einer großen Unsicherheit, in einem großen Vorwurf, du machst da draußen ja irgendwas, ich bin hier im Leben zurückgelassen, in dieser häuslichen Umgebung. Und Lea, die Figur der Strafverteidigerin, sagt das eher so im Spaß, weil David Winter, ihr Freund, als er noch lebte, schien ein Geheimnis zu haben, Handy klingelt, irgendwas mit seinem Handy los und er will es ihr nicht so zeigen und da scherzt sie dann, so ist das die andere Frau. Und bei beiden habe ich mir so gedacht, so. Äh. ja, ich glaube, <lacht> es gibt viele Wege, da spielerisch mit umzugehen. Ich fand es bei beiden dafür, dass ich richtig Lust auf die Frauenfigur hatte, habe ich mir okay, okay, ja. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber es zeigt natürlich auch mentalen Zustand. Die eine ist ganz selbstbewusst und geht damit ganz flirty und charmant und kokett um. Und die andere ist ja tatsächlich gerade an dem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich nicht wohl fühlt, mhm. an dem sie sich auch nicht eigenständig oder selbstbewusst fühlt. Und so äußert sich das. Bei Männern habe ich jetzt so einen Satz nicht gefunden, wo man das so schöne <lacht> Unterschieden hätten darlegen können. Aber ich verstehe die
0: Intention, glaube ich. ja. Aber was mich noch mehr geärgert hat, ist, dass die Figuren in Prometheus augenscheinlich aus verschiedenen Ländern stammen, mhm. sprechen aber alle Deutsch, akzentfrei. Für nicht? Ähm, das ist ja kein Problem. Nur, also ne, natürlich kann jeder akzentfrei Deutsch sprechen, das meine ich jetzt nicht. Ich meine nur, die Frau von Tretter ist eigentlich englischsprachig. Mhm. Die heißt Diana. Ja. Er wird auch permanent auf Englisch angesprochen als George Tretter obwohl er Georg heißt und Österreich ist. Also man kommt irgendwann auch ein bisschen durcheinander. Wir sind in unterschiedlichen Ländern unterwegs. Die Menschen, mit denen er spricht, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Mhm. Es ist nicht völlig klar, warum die jetzt alle synchronisiertes, perfektes Hochdeutsch reden. Und ich möchte das auch gar nicht unbedingt haben, weil ich dadurch dieses Feeling von, von der Fußballwelt verliere, wo Leute egal woher, kommen, um zusammen in einer Mannschaft zu spielen oder gegeneinander. Das ist ein internationales Business. Das hat eine eigene Sprache, so wie die mhm. EU. Ja, Die haben auch äh, bestimmte Begriffe und bestimmte Art und Weise, sich miteinander zu unterhalten. Das sieht man ja auch auf Pressekonferenzen, wenn man die Nachrichten sieht oder so. Das ist manchmal lustig. Da kommen dann so Matthäus-Momente vor, wo ja, stimmt das, das wich, witzigste Englisch geredet wird. oder sowas. Das ist ein
1: toller Moment, auch so äh, Giovanni Truppert. -Truppe -Truppe zum Beispiel. Also durch dieses Eintauchen andere Sprachen passieren ja auch Fehler, die teilweise
0: ikonisch ja. geworden sind. Das stimmt. Und sowas, dieses Feeling von dieser Internationalität ja. im Fußball durch die Sprache hätte ich mir so sehr gewünscht. Und gerade also bei Prometheus, wo eben diese österreichisch-englische Partnerschaft besteht mhm. im Zentrum dieser Story. Spielt in Liverpool auch immer wieder, ja. Spielt ständig in England. Also why reden die Menschen da alle deutsch? Ja. Lass sie doch halt auf Englisch mit mit kreuz- und queren Akzenten oder auch nicht sprechen. Das würde mir die Figuren ja auch näher bringen. Das hat mich ein bisschen genervt. Das verstehe
1: ich. Wenn man Serien linear ausstrahlt, also einfach im Fernsehprogramm, da verstehe ich total, dass man jetzt nicht ständig Untertitel ranklatscht, ja. weil das natürlich, du kannst nicht auf Pause drücken. Es gibt keine Werbung. Yay, das Erste. Das ist deswegen auch keine Kopfpause. Das verstehe ich total. Ich hätte es mir im Streaming tatsächlich auch gewünscht. Ich war auch manchmal ein bisschen durcheinander, ehrlich gesagt, mit genau diesem Bezeichnen, weil ich dann auch kurz dachte,
0: hey, woher wer woher die sich eigentlich?
1: Genau, alle wirkten, Irgendein Indiz gab es immer, dass Menschen nicht alle aus Österreich kommen, mhm. wie wir da sehen. Ich glaube, das hat mich manchmal irritiert, dass ich mir dachte, woran glaube ich eigentlich gerade zu merken, woher jemand kommt. Das war manchmal ein bisschen irritierend. Und vor allem deswegen, weil das Casting auch international ist. Das spielt zum Beispiel bei Prometheus, spielt die Ermittlerin von der Polizei Amanda Ebbington, Die kennt man zum Beispiel aus Sherlock. Die ist super cool. Ich hätte sie sehr, sehr gerne im Original gehört. Bei Prometheus ist es zumindest so, dass ganz oft, wenn jemand anfängt, in der eigenen Landessprache zu sprechen, sei es Französisch oder Englisch, dass dann zumindest meistens der erste Satz noch im Original stehen gelassen wird und danach erst auf Deutsch geswitcht wird. Mm. Was ich eine total charmante Idee fand, dass man so, zumindest ein bisschen so ein Gefühl bekommt, wie spricht jemand. Und bei Prometheus habe ich auch immer angefangen, ein bisschen darauf zu achten, wer sagt eigentlich George Trotter und wer sagt Georg? Georg. Auch mal um es einzuschieben, Georg Trotter wird gespielt von Tobias Moretti.
0: Kommissar Rex, ihr wisst schon. <lacht>
1: Irgendwann habe ich versucht, darauf zu achten, wer spricht welche Namen aus. Aber es macht natürlich,
0: ehrlich gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß. Mich hat es wirklich ein bisschen rausgerissen. Ich hätte dieses Feeling gerne, gerne gehabt. Vor allen Dingen, weil der Rest von der Serie auch so super modern ist. Das sieht ziemlich gut aus alles. Du, du hast so Hubschrauberflüge ähm, durch. Schluchten und äh, durch die ja. Bergwelt, also das Bergpanorama wird extrem ausgekonftet. <lacht> Neben
1: den Bildern, die ich wirklich auch sehr, sehr schön fand und sehr stimmungsvoll, also sowohl in Prometheus als auch in Spiel am Abgrund, gibt es was, wo ich mich wirklich, mehr ich drüber nachgedacht, mich immer mehr verliebt habe, was diese Serie tut. In Prometheus? Äh, in beiden Serien, mhm. weil die gehören ja zusammen. Also es gibt Figuren, die in beiden Serien auftauchen, die sind mal dort und mal dort, ähm, weil die auch in beiden Kontexten tatsächlich eine Rolle spielen. Und diese beiden Serien haben ja auch gemeinsame Szenen. Es gibt mehrere Momente, wo die Serien sich überschneiden. Das heißt, du schaust Prometheus und siehst, wie Leute da im Jet sitzen oder du siehst, wie jemand bei dem anderen nach Hause kommt, unangekündigt. Und das siehst du auch in Spiel am Abgrund. Und ich habe diese Momente irgendwann so Drehtürmomente genannt. Ähm, weil gefühlt die Figuren bei der einen Serie in dem Strang reingehen könnten und da drüben dann rauskommen können in der Serie Nummer zwei, weil das dann so schön überlappt. Und die könnten ja eigentlich aus dieser Welt einfach wieder in die andere Welt rübergehen. Das fand ich sehr toll. Also geben sich im Grunde die Klinke in die Hand. Und das war auch ein hoher redaktioneller Aufwand, das Ganze zu machen. Zum einen muss man natürlich schauen beim Dreh, Wann können die Schauspielenden wo sein? Wann kriegt man welches Motiv?
0: Klar, natürlich, wenn man in zwei verschiedenen Ländern mindestens dreht. Das wäre ja Deutschland, ja. Schweiz, Österreich, Italien oder so. Ne, ist ja, ist ja schon mal ein paar Distanzen dazwischen. Voll. Und dann muss man ja
1: auch noch schauen, wenn es in der echten Welt beim Dreh sind, wie wir es gerade machen, macht das eigentlich auch so ein Drehbuch. Also wenn die Figur gerade dort im Jet sitzt, nachdem X und Y passiert ist, kann es dann sein, dass danach Z passiert? Also ist das nachvollziehbar oder müsste die Figur eigentlich in dem Moment im Gerner sein? Oder kann die tatsächlich gerade in Liverpool irgendwo an der Straßenecke stehen? Das fand ich sehr, sehr cool. Und es gab lustigerweise wohl auch, hat mir Jochen Lauber erzählt, einer der beiden Produzenten, dass sie dann teilweise noch mehr Szenen, die für die anderen gedreht haben. Also eine Szene in einem Learjet zum Beispiel hat das österreichische Team gedreht, weil die einen einfacheren Zugriff hatten. Das heißt, so konnte man sich da auch so ein bisschen austauschen. Wobei ah, das ist ja ich, spannend. Ja, jetzt sage ich das so, als hätte es viel Arbeit erspart. Hat es wahrscheinlich, aber wahrscheinlich hat es genauso viel Arbeit gemacht, sich das alles zurechtzusuchen und zurechtzuorganisieren. Und dann gab es aber natürlich mit dem Austausch auch noch eine, die woanders stattfinden musste. Nicht nur Location und wo steht gerade ein Jet rum, sondern auch die Frage, wie führt der eine Regisseur die Figuren, wie der andere? Also auch optisch darf das natürlich nicht auffallen. Wenn du die Serie anschaust, darf da kein Bruch sein bei der Szene, die in beiden Serien vorkommt. Oder
0: dass die Person auf einmal viel cholerischer agiert.
1: als Absolut. In einer anderen Serie. Absolut. Es wäre auch schön, wenn sie dasselbe Hemd an hätte. <lacht> Aber das fand ich total interessant, also man soll sich natürlich nicht denken so, hä, was ist denn da jetzt los, warum sieht das so anders aus und Matthias Hartmann, der die Idee dazu hatte, überhaupt zu diesem ganzen Projekt und auch Co-Produzent war, der hat dann noch gesagt, er selbst hätte gerne noch mehr Szenen gehabt, die sich so überlappen, ich glaube alle Zuschauenden wollen das, ich weiß nicht, ob es alle wollen, die daran gearbeitet haben. <lacht> Aber ich glaube, wenn sowas fertig ist und funktioniert hat, dann freut es wahrscheinlich einfach
0: alle. Ja, super spannend. Also mhm. klingt aber auch saumäßig anstrengend. Du hast ja mit zwei der äh, Produzenten gesprochen, Matthias Hartmann und Jochen Laube. Mhm. Wieso wollten die überhaupt eine Fußballserie machen? Hatte das mit der WM zu tun? Also... Ja, kurze
1: Antwort. Ja, hatte es auch. Ich äh, fange aber noch mal ein bisschen im Urschleim an. Als ich die nämlich zum Videocore getroffen habe, habe ich erstmal was viel Basischeres gefragt, nämlich, ob sie eigentlich privat Fußballfan sind. Jochen Laube hätte ich eigentlich fast nicht fragen müssen, weil als da der Bildschirm anging und ich ihn gesehen habe, was im Hintergrund von ihm an der Wand hing, nämlich äh, ein Fußballverein Wimpel vom VfB Stuttgart und dann so ein, sah aus wie ein schönes, großes, Foto von irgendeiner Fußballsituation. Also eigentlich hätte ich ja schon gar nicht mehr fragen müssen. Ich habe trotzdem nochmal der Frau mal gefragt, sind Sie eigentlich auch Privatfußballfan?
2: Obviously, genau. Nee, ich bin äh, privat äh, großer, großer Fußballfan, schon äh, von, von Kind auf und umso spannender fand ich eben das Projekt, als ich von Weitem davon das erste Mal hörte, dass überhaupt sowas
3: geplant ist. Mein 15-jähriger Sohn hält mich für einen Dilettanten, aber ich schaue es gerne. Ich bin einfach, ohne ein Experte zu sein, sehr gerne schaue ich zu. Und ich finde, das, was man authentisch im Fernsehen sehen kann, ist auch die große Legitimation vom Free-TV in unserer Zeit, ist doch oft viel spannender als so ein deutscher Krimi. Also da bin ich wirklich ein, ein leidenschaftlicher Fußballschauer im Fernsehen.
1: Zuletzt äh, haben wir gerade Matthias Hartmann gehört. Der hatte, wie gesagt, die Idee zu dem Projekt, ähm, war am Konzept beteiligt, hat das entworfen und ist Co-Produzent. Und Jochen Laube, nur um das auch mal zu sagen, vielleicht kennt ihr den Namen doch aus dem einen oder anderen Abspann. Jochen Laube hat unter anderem auch produziert als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Das ist ein Film, genauso wie Berlin Alexanderplatz und hat produziert die Netflix-Serie Die Kaiserin. Und ich fand auch sehr interessant, als er davon gesprochen hat, dass er Privatfußballfan ist und es schon sehr, sehr lange, dass es da auch was gab, wo er sicher gehen wollte vor der Zusammenarbeit, dass das klar geht.
2: Weil es eben darum geht, dass ich natürlich auch privat als Fußballfan einen sehr kritischen Blick auf ähm, die FIFA und auf den Fußballweltverband und auf all das, was quasi hinter den ganzen Organisationen hinter dem Fußball stattfindet, dass ich das sehr kritisch begleite schon seit Jahren, was mir eben wichtig dass wir auch kritisch erzählen dürfen in unseren fiktionalen Serien.
1: Eine von den vielen Produktionsfirmen ist ja tatsächlich Red Bull. Das heißt, da haben viele Produktionsfirmen zusammengearbeitet.
0: Und Red Bull hat ja einen eigenen Fußballverein, Ganz RB genau. Leipzig.
1: Ganz genau, der aus rechtlichen Gründen auch nicht Red Bull Leipzig heißen darf. <lacht> also soweit hatten wir schon mal die Grundlage geklärt. Ich privat gar kein Fußballfan. Ich wusste, dass du kein Fußballfan bist. Die beiden sind aber total emotional auch mit dem Thema verbunden. Und dann habe ich die Frage gestellt, die du auch schon gestellt hast, nämlich wieso eigentlich Fußball in der Serie verarbeiten und dann noch die unschöne Seite. Du hast vorhin gesagt, du hast an Ted Lasso gedacht. Ich glaube, die einzigen Fußballserien, die ich jemals geschaut habe, waren diese Anime-Serien, so Kickers mm, ja. und die, die Superstars, wo es ja immer darum geht, alle halten zusammen und wir, wir kämpfen total krass und damit alles gut. Also diese ganze Erzählung von Anstrengung wird belohnt, Fleiß Team wird Geist. belohnt, genau, wie ehrgeizig ist, der gewinnt auch. Und in diesen Serien von Das Netz geht es ja eigentlich eine Ebene höher. Die Fußballspielenden die spielen natürlich auch eine Rolle, weil irgendwann all diese Machtstrukturen mit denen zu tun haben, wenn, wenn alles nach unten gereicht wird. Aber in Das Netz geht es immer dann darum, wer entscheidet hier eigentlich.
3: Die Welt des Fußballs, auf die Sie mich ansprechen, ist nur deswegen spannend, weil sie ja die größte Bewegung der Welt ist. Sie ist mehr als jede Religion. Einerseits die Akteure andererseits sind relativ überschaubar. Da gibt es also genug Stoff, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, warum die Weltmeisterschaft jetzt im November ausgerechnet in Katar ist. Dann finden Sie auch ziemlich viele offene Fragen, die genug Nährstoff bieten, um Geschichten über Korruption zu erzählen.
1: So viel zu deiner Frage vorhin, ob äh, die Inspiration der Serie mit der WM zu tun hat, die in Katar stattfinden wird oder woher das eigentlich kommt, ob das der Anlass ist. Ich glaube, die Antwort ist dann schon, ja, hat es, aber eben nicht nur, sondern die, die daran mitgearbeitet haben an der Serie, die produziert und geschrieben haben, die beobachten Fußball schon sehr, sehr lange.
0: Ich finde es richtig cool, dass die ARD mediathek die ja auch viele Spiele austragen werden und mhm. auch zeigen werden, dass so etwas, ähm, was eben auch einen kritischen Blick auf den Fußball und die Industrie und das System dahinter wirft, dass es das gibt, dass ja. es gezeigt wird und dass es zur WM auch ähm, ausgestrahlt wird. Finde ich richtig cool. Ich finde auch das Vertrauen in einen fiktionalen Stoff zu setzen total
1: toll, mhm. weil es gibt natürlich Dokus in der ARD-Mediathek, die auch die WM Katar kritisch beleuchten, aber sich auch zu trauen, bestimmte Dinge in einer Serie anzulegen, die, wenn sie fiktional ist, wo natürlich immer jemand mit Armen verschränkt irgendwie vorm Fernseher oder dem Laptop sitzt und sagt, na, ob das so stimmt?
0: Natürlich nicht, das ist fiktiv. <lacht> Aber die Serie, die bewegt sich ja zumindest schon mal sehr nah an der Realität. Ich habe ja vorhin schon mal das Stadion von Union Berlin erwähnt, mhm. die alte Försterei, die ist äh, eben in der ersten Folge zumindest super zentral. Da werden Fans gezeigt mit wirklichen Union Berlin Schals, mit den Flaggen mhm. vom, äh, von der Mannschaft. Im Abspann wird dann auch dem Verein gedankt. Das fand ich ziemlich cool. Also da merkt man dann erst beim zweiten Blick, während man da das Fußballspiel anschaut, was, was sich die Leute da in dem Stadion auch anschauen, hm, das stimmt doch nicht so ganz, da fehlen die Sponsoren, man sieht die Gesichter der Spielenden nicht, ja. die Trikots sind völlig falsch, das gegnerische Team existiert auch nicht, das Licht wirkt eher wie an so einer ja, Inszenierung am Ende. und nicht wie Ja, ein es hat was von einem Werbespot. Ja, volle mhm. Kanne. Und ich habe die Folge mit meinem Mann geguckt und der meinte, nee. Das sind keine Profifußballer da auf dem Feld.
1: <lacht> ich habe mir das nochmal angeschaut, nachdem du mir das geschrieben hast. Du hast mir eine Nachricht geschrieben, in der das drin stand. Und da habe ich erst ach krass, stimmt. Weil ich hatte mir in meinen Notizen noch aufgeschrieben, Spiel komisch. Und ich habe das aber, ich habe das gar nicht mehr berücksichtigt und mir ist es nicht klar genug aufgefallen. Deswegen fand ich sehr gut, dass du das denn gesehen hast. <lacht> Tatsächlich wurde auch beim Dreh zumindest drauf geachtet, hat Jochen Lauber erzählt, dass die diejenigen, die diese Szenen spielen, zumindest ähm, Amateurspieler sind, die auch wirklich gut sind. Ich habe erst, als er das gesagt hat, daran gedacht, ja stimmt eigentlich, so ein Dreh dauert ja ziemlich lange. Stell mal vor, wie oft du als Ungeübte Person, untrainierte Person, wenn du die ganze Zeit hoch und runter rennen musst, dann drehst du was nochmal und Szene nochmal. Außerdem hast du auch nochmal geprobt. Vielleicht machst du es jetzt nochmal anders, weil hier ist das Licht irgendwie und vielleicht sollen die Statisten noch irgendwie lauter brüllen. Also, wenn ich die ganze Zeit hin und her rennen würde, ich wäre ziemlich platt. Also, ich glaube, irgendwelche Statisten kannst du dafür nicht nehmen oder irgendwelche äh, Komparsen. Ich glaube, das ist wirklich körperlich schon ganz schön anspruchsvoll, das immer wieder zu machen. Und ich hatte ihn auch gefragt, inwiefern da vielleicht Berater dabei sein mussten und da hat er aber auch gesagt, es sind halt tatsächlich alles Fußballfans. Mit dem Auge
0: wird dann auch drauf geschaut. Ich fand auch tatsächlich die Spielszenen in Prometheus, die waren sehr viel rasanter, die waren näher gedreht. Mhm. Also da waren wir wirklich an den Füßen mit der Kamera dran und auf dem Rasen, also wie der, äh, ja, der Schauspieler gefetzt wird und der Ball dadurch äh, saust wirklich nah dran, das hat mir gut gefallen. Das fand ich richtig cool. Und da gab es noch so eine Szene, apropos Realität, auch in Spiel am Abgrund, da soll eine neue Weltliga gegründet werden. Mhm. Das will jedenfalls der Präsident von dieser fiktiven World Football Association, was ja quasi sozusagen die, die FIFA aus der Serienwelt ist. Mhm.
2: Ich hatte keine Ahnung, dass unser Präsident sich der Verteidigung des Fußballs für Unterprivilegierte verschrieben hat. Aber der Punkt ist doch, wie viele von denen sind hier und halten das System Fußball am Laufen? Es ist die Anziehungskraft der etablierten Clubs, die den Ball überhaupt am Laufen halten. Wollen sie die Ernsthaft aus sämtlichen nationalen und kontinentalen Wettbewerben herauslösen? Und es auf einen Krieg ankommen lassen?
0: Und da dachte ich kurz, Moment, von sowas ähnlichem habe ich aber mal in den Nachrichten gehört, irgendwann letztes Jahr oder so, in Europa von der Europäischen Super League. Und die ist genau wie in der Serie auch, es ist dieses Vorhaben grandios gescheitert. <lacht> Sind solche Nachrichten da auch in, in die Serie mit eingeflossen?
1: Nee, coolerweise nicht. Das liegt aber nur daran, dass zu dem Zeitpunkt, als diese Rede gehalten worden ist, die Serie schon längst geschrieben war.
2: Also wir haben angefangen zu drehen und es gibt eine Pressekonferenz und dann redet Real Madrid von einer Super League. Also uns ist fast das Mittagessen am Set im Hals stecken geblieben, dass uns quasi die Realität so komplett ähm, einholt, wenn nicht gar überholt. Also dass das quasi genau das ist. Und dass die auch unsere Argumente benutzen. Also unsere fiktiven Argumente in der Serie sind ja genau das, dass es doch gut ist für Afrika und Südamerika und Asien, weil man eben halt dann dort auch zwei, drei Vereine richtig groß machen kann. Und das ist natürlich völliger Bullshit. Das geht wirklich nur darum, einfach um Geld mehr Geld zu verdienen für die großen Vereine in Europa. Und um nichts anderes geht's. Und sie haben quasi dann auch wirklich die gleichen Argumentationsketten benutzt wie unser Drehbuchautor Bernd Lange.
0: Crazy.
1: Ja, Jochen Laube ist auch der Produzent von Spieler am Abgrund, also der Serie mit der Strafverteidigerin Lea, die auf den Hooligan trifft. Und deren Freund ermordet worden ist, David Winter, der ja ein sehr
0: erfolgreicher Fußballscout ist. Also da bewegen wir uns in diesem Bereich. In der Serie kommt es mir auch alles sehr realistisch vor, was passiert. Also es ist ein bisschen anders als bei Prometheus. Mhm. Ähm, da wird es ja zukunftsgewandter, ähm, dystopischer. Da passieren sehr. Dinge, von denen wir hoffen, dass die noch nicht passieren. <lacht> also von Genmanipulation zum Beispiel und Doping, das überflüssig gemacht wird, indem einfach die Spieler geändert werden, ja. glaube ich. Also zumindest wird so angedeutet in den ersten
1: zwei Folgen. Ich spoilere jetzt mal ein bisschen. Am Anfang ist diese Klinik ja noch eine Klinik, die dafür sorgen soll, dass die Spiele immer besser werden. Und man merkt aber schon, dass es da irgendwas mit nicht mit rechten Dingen vor sich geht. Irgendwie die, also Labore, ganz ehrlich, wenn ich ein Labor sehe, egal ob in echt oder in der Serie, ich kann eh nicht erkennen, was die da tun. Aber Stück für Stück bekommen wir mit, dass es nicht nur darum geht dass Verletzungen schneller heilen, sondern es geht tatsächlich irgendwann darum, dass wir weniger schnell altern. Und das ist ja tatsächlich etwas, wo schon sehr sehr lange dran geforscht wird, wo oft Jeff Bezos gerade Geld investiert, sehr sehr viel Geld investiert. Und äh, das alles passiert unter dem Dach dieser Klinik. Und es gibt auch ein Bild. Ich wollte das fast gar nicht erzählen, weil das ein bisschen gespoilert ist. Aber ich mache das einfach mal, weil dieses Bild so geil ist. Da sitzen Zwei ältere Herren, einer von denen hat eine leitende Funktion in dieser Klinik, sitzen in wie so Ports, in so futuristisch anmutenden Liegestühlen. Dem wird was in die Blutbahnen durch den Tropf gelenkt. Die bekommen irgendwas rein. Irgendwann erfahren wir dann, dass es tatsächlich Blutkörper sind von jungen Spielern. Also so ein bisschen diese ganze Idee bluttransfusionstechnisch, nur sehr viel komplizierter. Und ganz kurz dachte ich, dieses Bild, das finde ich irgendwie total abgelutscht. Ja, da kommen jetzt junge Stoffe von jungen Körpern rein in die alten. Bäh, unangenehm, unangenehm verstehe ich schon, aber was soll das jetzt? Und dann habe ich erst wieder so ein bisschen rausgesucht mit meinem Kopf und daran gedacht, das sind gerade Menschen. Das kann man auch super ohne diese Dystopie auf tatsächlich das aktuelle Geschehen im Fußballsport in jedem Profisport eigentlich anwenden. Das sind ältere Generationen, die viel Geld haben und die... Erstens von der jungen Generation profitiert und tatsächlich die SportlerInnen ausnimmt. Natürlich. Und dann fand ich das Bild auf einmal gar nicht mehr so schlecht und gar nicht mehr so ausgelutscht. Und das ist was, was diese Serie sehr gut kann, die ja dann irgendwann sehr ins Dystopische abdreht, dass sie immer wieder einzelne Sätze findet und einzelne Bilder findet, die man durchaus auf die echte Gegenwart, in der wir schon leben, beziehen kann.
0: Ja. Ja, das finde ich an der Idee an sich ganz gut. Mhm. Dass quasi so, ne, das junge Blut aus Afrika in diesem Fall aus Ghana mhm. hält quasi die europäischen Ligen am Leben. Da sind ganz klare Machtverhältnisse, die da thematisiert werden. Das finde ich total cool. Aber ja. irgendwie hat mit dieser Science-Fiction-Dreh, das war mir too much. Mir hätte es auch gefallen, ohne diese Abstraktion in einer Welt, die noch nicht existiert. Hoffentlich. Hoffentlich existiert sie nicht. I don't know. Aber weißt du, was ich meine? Das kam mir ja. noch zu weit weg von der Realität vor. Ich hätte es gerne als Drama gesehen, mhm. nicht als... Krimi ich glaube, das ist mein Problem.
1: Dann verstehe ich auch, warum du Spiel am Abgrund mehr magst. Gerade bei Spiel am Abgrund, das fand ich interessant, als ich mit Lo Jochen Laube gesprochen habe, ähm, dadurch, dass es ja realistischer und näher an unserer Gegenwart wirkt, hatte ich öfter mal das Gefühl so, okay, ich bin zwar kein Fan, aber ich schaue ja Nachrichten. Und das geht in Spiel am Abgrund ja viel um Human Trafficking, also um, ich sag jetzt mal, moderner Menschenhandel. Und ich habe mich einfach gewundert, wie das alles an mir vorbeifliegen kann, so nach dem Motto, das muss man doch wissen. Es scheint ja sehr viele offene Geheimnisse zu geben. Und ich war wirklich irritiert davon, auch im Gespräch mit ihm, dass wenn das alles so klar ist, dass man das in einer Serie behandelt, die so realistisch wirkt, warum ist das nicht ein ganz großer Aufreger? Und dann hatte mir Jochen Laube obendrauf noch von diesem Fall erzählt, den ich auch nur so ganz vage auf dem Schirm hatte. Und der im Grunde ähm, vom Aufbau her und von dem groben Punkt, den er macht, auch Spiel am Abgrund erst diesen richtigen Plot verleiht, also diese Handlung eigentlich spiegelt.
2: Ja, also uns hat ja auch ein bisschen die Realität eingeholt. In der Entwicklung gab es ja dann just in der Bundesliga in Deutschland zwei Fälle, eins eben auch bei meinem Verein, beim VfB Stuttgart, dass äh, der Stürmer Silas auf einmal eben beim VfB bei seinem Management vorstellig wurde und quasi unter Tränen zugegeben hat, er heißt eigentlich ganz anders und er ist auch an einem anderen Tag geboren und äh, da quasi eben halt der Profifußball in Deutschland auch seinen ersten bekannten Fall hatte, wo genau das passiert ist, was wir erzählen, dass nämlich ein Spieleragent, ihm das quasi befohlen hat, sich anders zu nennen, an einen Pass anzunehmen, an das Geburtsdatum anzunehmen, um ihm eben leichter transferieren zu können, aus dem ganz banalen Grund bei ihm, dass man eben eine minimalste Aufwandsentschädigung nach Afrika nicht bezahlen muss, wenn man quasi eine andere Identität annimmt. Da geht es ein paar tausend Euro wirklich nicht viel Geld. Und dafür hat er quasi seine komplette Identität verleugnet, hat in der Bundesliga Tore geschossen mit einem Tri Namen auf dem Trikot, der nicht seiner war. Und da ist er dann eben als 19-Jähriger zusammengebrochen und hat sich dann eben an den Verein gewandt und die Wahrheit gesagt sozusagen. Das passiert in Europa, alleine in Accra. Wir haben ja in Accra, in Ghana gedreht. Alleine dort gibt es 500 Spieleagenturen. Nur in dieser Stadt in Ghana. Wenn man dort rumläuft, jeder Junge zwischen... 8 und 15 trägt ein Fußballtrikot. Jeder, absolut jeder. Jeden, den man fragt, was möchtest du werden, sagt, ich möchte Fußballprofi in Europa werden. Wir haben niemanden gesehen und niemanden gesprochen, der das nicht gesagt hat und der nicht so aussah. Und das ist quasi die komplette Projektionsfläche, aus dieser Armut heraus, Fußballprofi in Europa zu werden. Und das wird halt einfach massiv ausgenutzt. Und natürlich wissen das auch die Vereine in Deutschland. Das ist eben halt überhaupt eine Aufmerksamkeit dafür gibt, das war uns wichtig und deswegen haben wir die Serie gemacht.
1: Und nachdem wir das alles gesagt haben, habe ich schon schlucken müssen, weil ich habe mich zum einen, wie gesagt, gefragt, wie kann das an mir vorbeigehen? Warum habe ich das nicht so klar auf dem Schirm? Und andererseits aber auch, warum ist das nicht jeden Tag eine Schlagzeile? <lacht> die Frage können wir uns alle beantworten. Aber ich war viel berührter auf einmal in diesem Gespräch, als ich eigentlich
0: sein wollte. Sehr, sehr spannend. Was mich immer noch beschäftigt, erstmal unabhängig von diesem Ganzen, ist das realistisch? Alles, was wir gerade besprochen haben,
1: mhm.
0: die Hintergründe dieser Produktion finde ich immer noch super faszinierend, weil es ein <lacht> riesiges Unterfangen. Du ja. hast gerade schon gesagt, es sind ganz viele Länder daran beteiligt. Das sind allein drei für sich stehende Serien in einem ziemlich großen Serienkosmos. Mhm. Alles unter einem Banner, das Netz, unterschiedliche Staffeln, die alle für sich stehen, aber zusammen das große Ganze ergeben. Finde ich krass mutig, ehrlich gesagt, <lacht> dass die ARD sowas macht, weil bis wir das verstanden haben, hat schon ein bisschen gedauert, dass es eben keine Folgestaffeln sind, dass die nicht ja. aufeinander aufbauen, sondern für sich existieren können.
1: Dass auch keine Anthologieserien in dem Sinne sind, ja. weil die ja parallel miteinander existieren.
0: Ja. Also ich kannte das bisher nur von der Netflix-Serie Criminal, wo das ähnlich läuft. Das ist eine Krimiserie, die in verschiedenen Ländern, in Frankreich, ich glaube Italien, England, Deutschland Stimmt. produziert wurde. Da tauchen dann auch ab und zu mal die Ermittler bei den anderen Serien auf. Aber ansonsten habe ich sowas noch nie irgendwo äh, gesehen, geschweige denn von verschiedensten europäischen Sendern mitproduziert und Produktionsfirmen beteiligt. Also... Das verlangt mir sehr viel Respekt ab. Das finde ich wirklich, <lacht> wirklich cool, dass es das gibt. Aber organisatorisch, wie ja. geht man damit um oder das an, ohne dass das alles total im Chaos endet? Weil an sich sind die Serien ja sehr gelungen, muss man schon sagen. Also auch wenn mir persönlich nicht alle taugen mhm. oder nur in Teilen, finde ich, äh, sehr sehenswert sind. Das ist ja schon ein ganz schön krasses Unterfangen.
1: Ja, das habe ich Matthias Hartemann auch gefragt, weil, weil ich dann auch dachte Genau wie du, wie behält man das zusammen? Und dann dachte ich, dann, aber irgendwo wird ja auch eine Eigendynamik pro Serie entstehen. Man kann ja nicht allen Leuten alles aufdoktrinieren und sagen, naja, aber der Raum so bitte blau gestrichen werden, dann macht man bitte weiter. Und diese Kamera und das. Genau. Im und, <lacht> und ich habe, Matthias, hat man diese Frage gestellt. Und super nonchalant hat er erstmal diesen Satz hier gedroppt.
3: Und ich habe mal mit Peter Morgan gesprochen, der die Crown gemacht hat und so weiter. Und der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, Matthias... Überleg mal, ich muss diese eine Serie machen als Showrunner und ich muss die ganze Zeit achten darauf, dass die Qualität kohärent und gut ist und damit habe ich alle Hände voll zu tun, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du gleich drei Serien machen willst, das ist unmöglich, das geht nicht und so geht es auch tatsächlich nicht. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, und dann?
1: Ich fand's super. Also er hatte eigentlich noch weiter gesprochen. Ich wollte nur diesen einen Satz vorspielen, <lacht> weil ich den so krass finde. Unterhalten sich halt zwei Showrunner gemeinsam. Und es ist, glaube ich, immer eine Riesenangelegenheit. Offensichtlich können auch Kollegen das immer nicht so ganz äh, einschätzen, wie man das eigentlich tun soll. Wie gesagt, eigentlich hat Matthias wir noch weiter gesprochen und da steigen wir jetzt wieder ein.
3: Also so, wie ich es mir <lacht> am Anfang vorgestellt habe, dass ich quasi, quasi so als Creator, Showrunner die ganze Sache beobachte und be das geht nicht. Du kannst Angebote machen und du kannst zur Evaluierung der Qualität hinzugezogen werden, aber du kannst nicht an allen Drehorten gleichzeitig sein. Da gab es auch Sachen, wir hatten in in Italien noch keinen Regisseur und wir hatten noch nicht angefangen zu drehen, da brauchte man in der deutschen Serie, also in der Serie, die in Deutschland produziert wurde, brauchten wir plötzlich schon den italienischen Protagonisten. So also mussten wir quasi diese Figur casten und die Produzenten in Deutschland, die Sommerhausfilm sagte zu uns, pass mal auf, also wir haben da einen Schauspieler, der ist sehr gut, aber den müssen die Italiener dann später nehmen. Und wir wissen ja gar nicht, wer der Regisseur ist. Da habe ich gesagt, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Also das geht jetzt gar nicht. Das muss ja ein super Schauspieler sein, weil der wird ja bei euch nur eine kleine Rolle spielen, aber in Italien eine riesige Rolle. Und wie können wir jetzt einfach schon, dass ihr quasi in eurer Planung da jetzt vorausgeht, das verstehe ich, bei euch brennt die Hütte. Aber wir müssen ganz schnell hier, und dann haben wir das geschafft, wir haben mit Bruno Gaetano, haben wir natürlich eine, eine sensationelle Besetzung, einen absoluten internationalen Star. Und das ist dann gelungen. Aber das war natürlich, es hat uns das Herz geklopft, können Sie sich vorstellen.
1: Ich weiß auch nicht, wie viele Jahre man altert, wenn man zum <lacht> zu einem projekt stemmt. Aber ich finde es immer, also ich fand es wirklich interessant, wie er das erzählt hat. Und jetzt muss man ja sagen: jetzt hat ja alles funktioniert. Jetzt kann man da bestimmt auch mal so ein bisschen
0: Augenzwinkern drüber sprechen. Währenddessen ist das bestimmt die Hölle. Ja, das kann ich mir vorstellen. Kommen wir zum Schluss. Katja, nochmal kurz zusammengefasst. Wem würdest du die Serie empfehlen? Für wen ist diese Serie gemacht?
1: Ich glaube, dass auf jeden Fall Krimi-Fans viel Spaß dran haben, weil es letztendlich immer darum geht, dass Dinge aufgedeckt werden. Und es ist immer so ein Nachforschungsdetektivisches Element dabei. Weil ich selber gar nicht so ein großer Krimi-Fan bin, hätte ich die von <lacht> alleine, glaube ich, gar nicht angeschaut. Und bin aber deswegen sehr froh, dass wir verabredet haben, dass ich die, die beiden Serien schaue, weil ich dann sehr dabei war und sehr involviert war. Und es gibt aber vor allem zwei Sachen, die ich wirklich nochmal ganz, ganz stark herausheben will, weil ich die so interessant finde. Und das eine ist, was wir vorhin schon angedeutet haben, das eine ist dieses Vertrauen darin, dass Dinge, die tatsächlich passieren und die zu kritisieren sind, in eine Serie gepackt werden können, in der der ganze Plot erdacht ist und trotzdem etwas dermaßen Wichtiges verhandelt werden kann.
2: Wir haben eben halt äh, genauso wie die Österreicher, die sich dem Thema Doping angenommen haben, die Italiener, die eher, wo es eher auch so ein bisschen um die Wettmafia ähm, und so geht, eben ist unser Thema eben auch ein jährliches, ein immerwährendes Verbrechen hinter dem Fußball und nicht jetzt eben auf so einer Funktionärsebene. Alle vier Jahre regt man sich auf nach Russland, jetzt Katar und was kommt als nächstes.
1: Das, was Jochen Laube gerade gesagt hat, beschreibt ja auch, dass so ein, ausgedachter, so also ein erdachter Stoff auch im Anführungsstrichen länger haltbar ist. Die Doku über Katar, die ist wichtig. Die ist aber nach Katar automatisch schon nicht mehr aktuell, weil man eigentlich noch mehr Fragen und andere Fragen hat. Und das finde ich sehr faszinierend und was ich dann wirklich, wirklich toll fand und was ich noch viel öfter sehen möchte, sind diese Szenen, die in beiden Serien vorkommen, die ich mal so Drehtürmomente genannt habe. Einfach, weil es so viel Spaß macht, die zu entdecken und dann zu merken, ach so, deswegen war die Person gerade dort. Matthias Hartmann, habe ich ja vorhin schon gesagt, war auch großer Fan von diesen Szenen und der ordnet das auch nochmal so in der Serienentwicklung ein.
3: Das Spannende an diesem neuen seriellen Erzählen war schon, dass man wie bei früher in den großen Erzählungen von Dostoyevsky ganze Figurenpanoramen erzählen kann. Die können ambivalent sein. In der Art der Erzählung, wie wir sie jetzt probiert haben, da ist es so, jetzt kann ich sozusagen aus verschiedenen Serien mit verschiedenen moralischen Perspektiven auf die Figuren schauen. Das wird noch, das wird noch ambivalenter und dadurch noch lebensähnlicher in Wahrheit. Weil wir sind nicht so, wie wir sind.
1: Das fände ich erstens ein super Satz, können wir uns alle mal merken. <lacht> Denn wir sind nicht so, wie wir sind. Zum anderen, ich mag Serien wie Sopranos super gerne. Oder auch bei Breaking Bad, dass es so viele Staffeln gibt, in denen sich jemand entwickelt und drei Serien, wenn man jetzt auch noch Powerplay dazu nimmt, zu Prometheus und Spiel am Abgrund, sind jetzt nicht super wenig Folgen. Das ist trotzdem viel Viewtime, viel Zuschauerzeit, die man da investiert. Aber, dass alles parallel stattgefunden hat, das finde ich einen ganz, ganz großen Reiz. Die enden ja auch, wie schon mal gesagt, alle am ersten Tag der WM. Und das finde ich toll. Also, das macht so ein Netz am Ende in meinem Kopf aus, was parallel schon passiert sein muss. Das
0: würde ich einfach viel, viel öfter
1: gerne sehen und du nickst zwar gerade, ja, aber du ich
0: kannst faszinierend, wirklich ich, hätte, ich finde die Idee so gut, das Konzept finde ich total genial
1: Du würdest mir einen großen Gefallen tun, allein damit wir uns darüber mal austauschen können, <lacht> dass du auch weiterschaust, damit du diese Drehtür-Szenen, drehtür, -Szenen, drehtür -Momente überhaupt äh, selber auch mal sehen kannst, weil ich würde voll gerne wissen, ob du die auch so cool findest Bin ich sicher, dass ich das cool finde, ganz bestimmt, ja
0: Besteht denn die Chance darauf? Also schaust du das Netz auch weiter? Ich schaue, spiele am Abgrund auf jeden Fall weiter. Mhm. Und dann gucke ich mal, ob ich doch den Einstieg in Prometheus nochmal finde.
1: Mindestens bis zur ersten Drehtürszene.
0: Okay, gut ist ein dir. Cool. Aber bis zur WM habe ich Spiel am Abgrund garantiert geschaut. <lacht> <lacht> Weil das hat mir wirklich gut gefallen. Wie gesagt, also dieser Krimi-Aufbau ist geschenkt. Aber ich fand die Darstellung gut, habe ich jetzt auch schon erwähnt. Yeah. Tom Laschia ist ja übrigens auch noch dabei. ne? Haben wir noch gar nicht erwähnt. Aus Stranger Things und Game of Thrones kennt ihr den. Ähm, und ich habe wirklich Bock mehr über diese Menschenhandel-Storyline zu erfahren.
1: Wenn ihr auch was erfahren wollt, nämlich noch mehr über die tatsächlichen schmutzigen Hintergründe der fußball -WM in Katar, dann könnt ihr das auch in der Mediathek tun. Den Link zur Doku-Reihe Katar WM der Schande findet ihr in den Shownotes. Und natürlich, wie es sich für eine skript intro folge gehört zum Abschluss, hat Vanessa noch einen Watchtipp frei. An was hat dich das Netz erinnert, was du uns empfiehlst?
0: Auch eine Sportserie. Keine Fußballserie, keine weltbewegenden Skandale. Rhythmische Sportgymnastik. Oh, das wäre schön. Physical oder so. <lacht> stimmt. <lacht> nee. ähm, und zwar die fantastische Football-Serie Friday Night Lights. Ich habe dir schon mehrfach davon vorgeschwärmt Irgendwann stimmt. werden wir mal eine Skip-Intro-Folge dazu machen, weil ich die wirklich super wichtig finde. Die kann man zurzeit nur on-demand streamen. Die ist bei keinem Streamingdienst mit dabei. Ich erzähle ganz kurz, worum es geht. Bitte. Es geht um ein Highschool-Team in Texas, es geht um die Struggles von den Teenagern in diesem Team, aber es geht eben auch so um die gesellschaftlichen Umstände in der Region. Der Coach ist sowas, kann man eigentlich sagen, der spirituelle Vorgänger von Ted Lasso. Der ist auch so, der inspiriert seine Jungs, der ist so was wie ein Ersatzvater für alle von diesen Kids, die da ähm, in dem Team drin sind oder rein wollen. Er hat aber selber auch so seine Probleme. ist eine sehr realistische Darstellung von Ehe, auch mit seiner Teenagertochter. Ich bin wirklich ein riesen Fan von dieser Serie. Ich habe Football nie verstanden, bis ich diese Serie angeguckt habe. Ich habe sehr viel darüber gelernt über den Sport. Und die gibt mir so ein hoffnungsvolles Gefühl, so was Heimeliges, genau das, was Ted Lasso auch mit einem macht, wenn man die schaut ist aber trotzdem super gesellschaftskritisch. Also du lernst ganz viel über... Dieses football in den USA, das highschool system Wie können sich Leute das Studium finanzieren? Was macht das mit Leuten aus Regionen, die irgendwie keine Zukunftsperspektiven für sich sehen und so? Es ist wirklich richtig gut gemacht. Und es spielen auch ganz viele coole Leute mit. Zach Gilford zum Beispiel, den könntet ihr aus Good Girls kennen oder von diesen Horrorserien von Mike Flanagan, um die es in der letzten Langfolge ging. Connie Britton ist dabei aus White Lotus und Nashville. Also wenn ihr irgendwo diese Serie seht, als die DVD oder Blu-Ray oder irgendwo On-Demand, guckt sie euch an. Die gilt zu Recht in den USA als eine der wichtigsten Serien überhaupt.
1: Und hat sie Dreh-Tümmel-Momente? Nein. Na gut. <lacht>
0: Das war der Abpfiff für heute zumindest. Ihr findet die Links zu den Serien in den Shownotes und auch mein Serientipp. Wenn euch diese Folge
1: gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da. Es geht ja schnell. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch nach zehn Sekunden mehr investieren und uns noch einen kurzen netten Text dazu schicken, mhm. warum die Bewertung erfolgt ist. So erfahren wir dann nämlich, was euch besonders gut gefällt. Und andere Serienfans wiederum finden, es gibt Intro noch schneller, weil unser Podcast dann noch öfter angezeigt wird bewerten könnt ihr uns mittlerweile übrigens auch bei Spotify.
0: Jawohl. In Sternchen. Vielen Dank, wenn ihr das macht und auch wenn ihr das schon getan habt. Ihr helft uns damit wirklich sehr. Nächste Woche hört ihr hier wieder einen kurzen Seriencheck. Bis dahin, Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Vanessa Schneider und Katja Engelhardt. Redaktion Markus Eicher. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.